0: Hej och välkommen till somna med Henrik. Din mesiga mjukost. Din makabra malgroda i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Hej somna! Hej! För varje gång som jag säger det där, den där intro, um, introramsan, det som det är, det som händer, händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Jag vet ju att den betyder mycket, men varje gång så tänker jag, nu tappar jag det. Det är nu som folk säger, ah den funkar inte längre. Jag har ju sagt det så många gånger att det går ju automatiskt. Men jag försöker att varje gång jag säger det, tänka på vad det är jag säger. Det kallas väl för skådespeleri, kan jag tänka, att det gör. Det där att man försöker lägga vikt bakom sina ord. Men det är inte så lätt jämt. Eftersom jag säger det så ofta så det blir lite grann som... Eh, jag hade ett förhållande en gång när vi var väldigt duktiga på att säga att vi älskade varandra hela tiden. Men vi gjorde ju inte det. Liksom. Upptäckte vi ju så småningom. <laughs> och då blev det mer som någon typ av eh, ramsa vi sa för att hålla rädslan i schack innan vi till slut tog bladet från munnen och gjorde slut på elandet. Det var eh, då minns jag att vi sa så här kommer du ihåg när vi så att säga i eftertanken, när det, var av, när det var avklarat alltihop så kom jag ihåg att vi sa gemensamt så där med lite skratt att kommer du ihåg vad vi höll på att tjata om att vi älskar varandra hela tiden fast vi inte gjorde det. Så kan det vara då med den här ramsan jag säger i början eller ramsan, frasen. Det är viktigt tycker jag när man säger saker att man, att man ibland stannar upp och frågar sig vad det betyder det man säger. Ibland möter jag ju människor som har som en sån litania kring sig själv. Jag har väl det själv också ibland, tänker jag. Att jag säger någonting om mig själv som kanske inte är sant längre, som var sant förr. Det är det där till exempel att jag väldigt länge har gått omkring och betraktat mig själv som en som jag inte är omtyckt. Och att det blev en del av en självbild som kanske hjälpte mig under högstadieåren med mobbningen och så men som ju inte stämmer längre och inte har stämt på många, många år att jag är älskad liksom och omtyckt och populär och allt det där som jag på något vis har byggt en bild av att jag inte är det är svårt att ifrågasätta sådana saker men nu är du här och jag är här och vi ska prata, eller jag ska prata. Du kanske också ska prata, säga saker i, i, i mjugg medan du lyssnar på mig. Och jag har inget manus och jag kommer inte att klippa bort någonting. Utan det jag säger nu, det säger jag. Och sen får jag, får jag väl stå mitt kast när jag har sagt det. När orden väl ligger där som nygräddade pepparkakor på ett bakplåtspapper. Nu är snart dags, igen höll jag på att säga. Det är det ju inte då. Min dotter gillar att, att baka pepparkakor. Det, gör vi, det brukar vi göra då när det bara lackar mot jul. Det passar väl bra att prata om julen nu när det, när det precis är avklarat skiten. <laughs> Förlåt. Um, en, jag ogillar ju det där pannkaksgrädderiet. Det ligger inte för mig. pankak vad säger jag? Pepparkaksbaket. Gillar jag inte. Jag vet inte varför. Jag tycker inte om... Det blir aldrig bra när jag gör det. Även om jag skulle köpa sån här färdig deg så blir det ändå... Så blir det ändå... Jag vet inte vad det är. Det är någonting med när jag ska göra saker för hand. Eh, pyssla så sådär. Jag har aldrig gillat det. Och så har jag då en väldigt pysslig sambo och en dotter som också gillar det. Och så sitter jag där och gnäller och säger, jag går upp och pysslar lite med min datamaskin, fräser jag. Just det, jag ska ha service... Dataservicen kommer hit. Vänta ett ögonblick, om Vänta, nu öppnar de här. Hallå, är det någon här? Ja, hej. Det är, jag spelar in. Ja, jag är här för att serva din data. Just det. IT-supporten. Ja, precis. Jag kommer från Somna-supporten, eh, Somna eh, dataavdelningen. Somna-supporten är ju en jättestor avdelning med väldigt massa olika supportavdelningar inrymt i sig, så att säga. Så Somna-supporten har ju dels en sömn-support. Linje, det är ju den du jobbar för Henrik. Och sen är ju Somna Supporten har ju också subavdelningar som i det här fallet då data avdelningen. välkommen <tryck> in. Du kan väl pyssla lite här i, i menar jag spelar in då. eftersom inspelandet är huvudsysslan i Somna Supporten så, så kan du ju måste du ju vara lite tyst då. Ja, absolut, det ska jag vara. Jag ska smyga på två för Ers majestät och hans viktiga, viktiga arbete. Men Kanske att man ska vara lite tacksam också för att man får vara här i närheten av denna gudomliga genialitet som springer ut ur, med, från din, ditt kakhål. och Ers högvördiga podd <laughs> Ja, jag ser nu att du faller in i... Samma tradition som alla andra gäster, nästan i Sonda med Henriks historia. Att du börjar dissa mig. Det var någon som skrev till mig att jag undrar vad det där står för. Att alla dina imaginära gäster i Sonda med Henrik hamnar i konflikt med dig själv. Vad, vad är det du. Vad är det du försöker säga? Är det ett, en viss motvilja liksom att. Eh, bli bestämd i bestämd form är det någon typ av
1: motstridighet
0: inom dig själv har folk frågat det är väldigt initierade brev jag måste säga att jag gillar de där breven när det känns breven, mejlen, DM-sen när det märks att den som skriver har nästan gjort ett eget litet forskningsjobb liksom och har massa tankar Alltså jag är inte ironisk nu. Jag älskar såna brev. Jag älskar ju alla meddelanden som inte går ut på att ta heder och ära av min person. Men jag tycker om det där när man får känslan av att det är någon på riktigt som sitter hemma och har funderat asmycket över det här konceptet. Man blir ju jättesmyckrad av sånt. Men då var det i alla fall någon som frågade då. Om det är så att det finns någon del av mig som, dels så jag fått frågor om självhat också, om det är så att jag inte gillar mig själv. Det är därför jag tar chansen då på skälla på mig själv och kritisera mig själv när jag har gäster i sådana med Henrik. Men nej, så är det nog inte. Men däremot, jag tror att det är för att jag vill skapa lite dynamik. Alltså jag vill att det ska hända grejer. Det, det är så svårt att driva en berättelse vidare om alla bara håller med varandra hela tiden. Förlåt mig, men där håller jag inte med. Ursäkta att jag bryter. Jag, it-teknikern här. Men jag vill bara säga att eh, det, det, det håller jag inte med om. Jag tycker att eh, det, finns väldigt, det finns exempel på väldigt bra berättelser där alla bara håller med varandra och mår bra hela tiden. Jag tänker närmast på Joachim Pirinens pjäs Familjen bra, som han skrev någon gång på 80-90-talet någon gång. Förlåt, prata inte med mig om Joakim Pirinen. Han, han var så elak mot mig i någon intervju som inte ens hade med mig att göra för 20 år sedan. Jag kommer aldrig att förlåta honom för det. Ja, <laughs> nu sitter du här 20 år efteråt och tar ut dig. Ja, skitsamma. Vi går vidare. Ehm... Okej, okay, du håller inte med. Nej, och jag håller med om att det fungerar ju väldigt bra i den här familjen bra. Pjäsen familjen bra. Därför den är ju så fruktansvärt obehaglig. Det är ju en berättelse helt utan konflikt. Och det blir bara bättre och bättre och bättre. Och så slutar det jätte, jättebra. Det börjar bra. Och så under hela pjäsens gång så blir allting bara bättre och bättre. Och så slutar det med att liksom... Att allting blir jättebra. Men det är ju just det som jag vill undvika då. Att alltså jag blir ju lite nervös. Man blir ju nervös av att det är så bra. För det ligger ju någonting under. Det är ju det som den mänskliga hjärnan är ju speciell på. Det sättet att vi... Vi kan inte bara liksom... Ja men I vissa stunder kan vi ju fara och segla på euforins gyllene vågor men oftast när någonting är bra då börjar vi ju leta efter det som inte är bra och då när det blir någonting som man av vana och mönsterigenkänning känner att här borde det uppstå mörker det handlar om en familj då och alla mår så bra tillsammans och ingenting är fel ingenting blir dåligt då börjar man ju leta, eftersom det är ju inte naturligt. Då börjar man leta efter mörkret, och eftersom man inte hittar det, då blir man ju undermedvetet övertygad om att det ligger någonting fruktansvärt där under och väntar. Det är det som ju gör pjäsen så himla rolig att läsa. Men förlåt, vad gör du nu för någonting där borta vid datahörnan? Ja, jag håller på brippar och broppar här, sådär som it-tekniker gör. Nu drar jag ut en sladd på flera hundra meter ur din datamaskin här och jag drar den ända tills det kommer ut som en liten nästipp ut ur datans skärm. Datans skärm är egentligen bara ett, ett hål rakt ner och ur där, nu förstår jag vad som är fel, du har inte kunnat använda en, eh, internet va? Nej jag gör ju inte det här längre, jag har ju internet här ute i äventyrsvargen men... Just nu så använder jag mig bara av det för att ladda upp avsnitten. Förut så satt jag ju här ute och gjorde mina andra arbetsuppgifter också. Jag betalade räkningar och gjorde sociala medieinnehåll och skrev bloggar och nyhetsbrev och sånt. Men nu mera så sitter jag bara här och poddar. Och det är... Jättemycket. Jag brukar också sitta här och meditera, ska jag säga, i ärlighetens namn. Det som är så fint här är att det är alldeles tyst. Ja, men kan du sluta prata nu, Henrik, för att jag håller på att kämpa här med den här sladden. Den går långt, långt ner i datans vindlingar och vrår. Det är en nos, en trut, som. Det, har, det är så alltså så här att det är alltså en varelse som har kravlat ner i din datamaskin i din datamaskins blipp och blopp. Och där nere sitter det alltså en person som heter Ragnar Karlvaker. Och han har som uppgift att göra blippet svårare än bloppet. Och då blir det ojämnt och där därför du inte kommer åt Internet. För internet består ju som du vet av blipp och blopp. Det är sån så kallad blipp och bloppkod. Det är egentligen det som alla datorer använder för att prata, förstå språk. Blipp och blopp. Och eh, när man då eh, väldigt, väldigt, väldigt eh, omfångsrikt reducerar blippet till förmån för bloppet då blir det ojämnt i internetuppkopplingen. Vilket gör att du kan bara gå in på sidor som börjar på A till G. Så www.arbetaärlivet.se eller www.bunuelssvenskafanklub.se eller www.cyklar du så i det här väglaget så ramlar du och slår dig sönder och samman. Punkt .nu eller www.direktörernas lite udda sida där man planerar för de gemensamma direktörsutflykterna.org Jag tycker det är lite märkligt nu att du står här och listar alla olika hemsidor. Vad... Och jag vill bara för den, för den skarp, skarp örda lyssnaren, somnan, vill jag bara säga att det är alltså inga riktiga e-postadresser. Det har hänt ett par gånger när jag har hittat på sådana här låtsas e-postadresser i Somna med Henrik att jag får mejl från människor som frågar du har pratat om den där e-postadressen, jag hittar den inte, vad, kan, hjälp mig, vad är det för fel på, på blippet och bloppet? Och då vill jag bara säga det att det finns väldigt lite som jag säger i den här podden som har någon relevans i verkliga livet. Överhuvudtaget alltså. Det är dagsens sanning det. Jag är inte ett sannings... Jag är ingen källa till information. Men jag antar att det är så att om man ligger och halvsover och så hör man en e-postadress och så kanske man blandar ihop det med drömmen och så kanske man tänker eh, det här är... Det här måste jag kolla upp imorgon och så kollar man upp det liksom. Men då vill jag bara säga om du är lite halv nu ligger och hör min röst. Så vill jag bara säga att du behöver inte dra några växlar på de här hemsidorna. Förutom den om direktörerna som ordnar små dagsutflykter Det är en otroligt spännande förening. Alltså jag gör en liten utvikning här bara för att berätta om den. Den heter alltså direktörernas utflyktsklubb. Och det är alltså alla direktörer i hela Sverige som automatiskt blir anslutna till det. Det är lite grann som adelskalendern. Det går inte att skriva ut sig från den. Du är, är du adel så är du adel. Det går inte att sluta vara det. Det här vet jag därför jag har en kompis som är adlig som försökte någon gång på 60-talet skriva ut sig själv från adelskalendern. Det var på den tiden när det var fult att vara adel. Och det gick alltså då inte. Så att det. Den källa jag har till den här informationen är alltså någonting som ägde rum på 1960-talet. Så du hör ju själv hur uppdaterad jag är. Jo, men direktörernas utflyktsklubb i alla fall är en sån där klubb som är tvång att vara med. Man behöver inte vara med på utflykterna och man behöver inte betala. Man kan sluta betala och det enda som händer då är att man slutar få utskicken. Men man är ändå med, så när man är listas medlemmar så står det alltid ens namn där. Det går aldrig att ta bort den. Varför man nu skulle vilja det, för det är ju egentligen ingenting kontroversiellt med den här klubben mer än att de exkluderar alla de svenskar som inte är direktörer. Jag till exempel som är direktör för Kirinaya AB, jag är ju med i den här klubben. Och jag är också med, jag är suppleant i styrelsen. Så jag sitter ju med då. Jag får inte rösta eh, i styrelsefrågor. Eh, för jag är alltså med utan rösträtt. Men däremot får jag ju rösta i, i medlemsfrågorna då. Jag får ju vara med och välja styrelse och så. Och nästa år, då har jag varit med så länge att jag kommer att bli invald i styrelsen automatiskt. Och då kommer jag förmodligen att få rollen som vice ordförande. Och sen efter ytterligare 50 år så blir jag ordförande då. Um, så att om 25 år blir jag invald, uh, automatiskt så är det egentligen inte val om det är om jag skulle ha något kontroversiellt på mitt renomé som gör att jag kan uteslutas ur styrelsen. Men det räknar jag ju inte med. Utan då är det uh, jag blir invald automatiskt liksom om 25 år och så ytterligare 50 år då som vice ordförande. Alltså om totalt, 45, om totalt 75 år då så kommer jag att bli eh, ordförande i svenska direktörernas svenska direktörers utflyktsförening. Och det är så att en gång varje dag så gör de en utflykt. Ofta är det till Haga parken. Och då tar alla med sig det de vill äta och dricka själva och så brev vi ut filtar på marken och så sitter vi där och myser och pratar om hur allting känns och är. Och vad, vad svårt det är att vara en direktör. Det är mycket som skaver och sådär. Och det är ju ingen som förstår oss direktörer. Det är ju ingen som begriper att vi har en, också har känslor och sådär. Det är ingen som begriper att vi blir ledsna och så när någon kritiserar vårt företag. Som vi i förekommande fall kanske har varit med och byggt upp från grunden och så. Kirinaya till exempel är ju mitt eget bolag som jag själv har startat och som, och som ju producerar poddar och, och som ju jag är väldigt stolt över. Då. Det har ju funnits sedan 2012 men det var ju väldigt länge ett företag som där jag egentligen bara idkade min enskilda näringsverksamhet som skådespelare och författare och sånt där. Det är först nu i år egentligen som Kirinaya har blivit ett riktigt podcastbolag. Riktigt i så mått då att jag gör podcasts, flera stycken. Inte att det är en hel koncern av människor. Av människor. Eh, sådär. Det är inte så att jag är en av Sveriges största arbetsgivare, till exempel, vilket många verkar tro. Jag får ofta brev sådär, eh, från dagens industri och sådär som vill göra intervjuer med mig och Volvochefen, till exempel, i samma rum. Två av Sveriges största. VDR är för att tala ut om situationen i det svenska näringslivet och så. Jag blir ofta bjuden på sådana här näringslivstoppar, middagar och sånt. Nej, men jag håller mig till direktörernas utflyktsklubb. Jag brukar ofta ta med mig sylta och oxroulader och kalvados. Det mina, jag gör mina egna oxroulader och min egen sylta. Och, och det är många som tycker det är väldigt gott. Jag får ofta höra, oh gud vilken Kirinaya-syltan, det är den bästa. Eller Kirinayas oxrulader går det att eh, bygga hus av. Ja, för de är så strukturellt väl uppbyggda. Liksom, De ramlar inte isär som andra oxroulader brukar jag göra. Jag, brukar, jag har ofta det problemet, ska jag säga. att När jag gör oxroulader så är det, jag hade innan innan jag startade AB 2017 eller när det var så, så, så hade jag ett problem att jag, då gjorde jag ju liksom mina oxylader efter någon typ av ja man tager vad man har disciplin, vilket gjorde att de föll alltid sönder och blev lite grann som ett tigerkaka i utseendet men sen jag startade aktiebolag så har Hela midi blivit så himla snyggt. Och det är därför alla direktörerna i Sverige älskar mina oxyrulader. Ja, vad gör du nu då? It Förlåt, vad heter du it-teknikern? Eh, jag heter Karin Grök. Med två ön. Karin Grök. Och eh, jag... Har varit it-tekniker i 9 Någon sån här nio a Och jag eh, drar upp nu den här lilla mannen. Eh, från. Vad du säger, hans stora nos. Den är sådär. Om du tänker dig. Om du tänker dig hans nos som. Eh, en sån här tecknad nos typ i. Eh, vad heter den här lilla jägaren som alltid jagar den här fågen ute, ute på prärien, Långben heter ju, det är inte långben, eh, gråben heter den på svenska, den här vargen. Och så finns det en liten jägare också. Och så är det en fågel som säger ett nöt, nöt och springer. Den lilla jägaren, vad den nu heter, som alltid följer efter den här fågen och, och ska skjuta med ett gevär som har en tratt längst ut. Det där undrar jag om det var en riktig grej någon gång. Eller om det är någonting som tecknade, film, tecknade serier världen har hittat på. Alltså ett gevär som har som en sån trumpet längst ut i pipen. Det måste ju vara en, en, ett fantasifoste. Men en sån nos är det. Röd. Överdimensionerad med väldigt stora nässpårar. Och det är så alltså två krokar som från en enterhake som har fastnat i... Hans nos. Och som drar upp honom då i den här sladden. Den här sladden är egentligen till för, för bloppet. Och så finns det en annan sladd för blippet in i datan. Och eh, så kan vi bara... Så, nu tar vi upp honom här. Vad gör du här? Eh, Sked vid bakmule. Eh, ja, men jag gömmer mig här för eh, jag älskar blippet mer än bloppet. Ja, det är inte okej. Gå härifrån. Men jag vill eh, vara kvar och titta på när det kommer in sardiner från fönstret. Usch, nu blir det väldigt drömskt här. Somna. Jag antar att det är så vissa avsnitt. Då kan jag inte eh, hålla mig. Då måste jag bara ut och djupdyka. Vad menar du med att det kommer sardiner från fönstret, eh, Karin? Jo, jag menar, när man blundar, man tittar väldigt starkt, man tittar väldigt, tittar väldigt länge på en stark ljuskälla. Om du till exempel ligger i sängen, i ett rum, i, en, i ett spanskt hus på den spanska landsbygden. Det här sker över hela jorden och rymden och överallt, så länge det finns en stjärna i närheten som skänker ljus, eller någon annan stark ljuskälla. Men jag sa Spanien nu för det var det som dök upp. Ett ganska sp spartanskt rum i ett stenhus med sån kaklat golv som alltid är svalt oavsett hur varmt det är utanför. Och så ligger du kanske i en säng i det här spartanska rummet med vitka vitkalkade väggar. Och en tavla av en kvinna som står i en dörröppning på ett vitkalkat hus och tittar ut. Och eh, du tittar ut mot dörren och utanför dörren så är verandan och det lyser starkt in genom dörren som står lite på glänt. Och du tittar mot den här dörrgläntet ganska länge och sen sluter du ögonen i det här lite kyliga mörkret som är inne i. Det svala mörkret inne i stenrummet och då ser du för dina ögon en... Luminiscent avbildning av det du nyss tittade på med öppna ögon. Du ser konturerna av dörren som format i rött och gult. Ehm, och dörrspringen precis så smal som den var för dina ögon. Ehm, Uppenbara sig i gult och rött framför dina ögon. Och du inser att allting som du tittar på bara är en bild. Ingenting av det du tittar på är det riktiga objektet i din hjärna. När du tittar på en springa i en dörr så är det ju naturligtvis en springa i en dörr du tittar på. Men det du ser är bara en bild. Och din hjärnas Tolkning av den bilden är det som konstituerar det faktum att du förhåller dig till den som, om, som vad den är, det vill säga en dörr som står på glänt. Dörren i sig kan du inte se, du kan bara se bilden av dörren. Det här bevisas då varje gång du sluter dina ögon och bilden i sin exakta skala avtecknar sig framför din, dina slutna ögon. Det är på något vis beviset för att allt du ser är bilder. Vare sig det är på en tavla av en kvinna som står och tittar ut genom en dörr på ett vit kaklat hus. Eller om det är en tv-bild. Eller en, som du skulle beskriva, riktig dörr på glänt ut mot en spansk veranda under lunchtid. Det där är ju väldigt fascinerande, säger jag nu, it tekniker Karin här. För jag, just den där tavlan som du beskriver, den är ju så tydligt en bild. Men det är ju ingenting som skiljer den från om, det, om jag såg detta på riktigt. Om jag såg en kvinna i 35-årsåldern års stående i en dörr... En halvt öppen dörr och kisande ut mot solen utanför som kastar sig över huset, det vitkaklade, vitrappade huset med stenväggar och den mörkgröna dörren på glänt och innanför kolsvart. Man urskiljer knappt hennes kläder. Man ser mest hennes ansikte och djupt liggande ögon. Som tittar ut mot en solgassande gårdsplanen får man förmoda. Vare sig man ser en avbild av den här scenen eller själva scenen i RL. Så är det en bild man ser. Och det gör att man ska vara lite ödmjuk i förhållande till hur pass mycket allvar man lägger bakom varje enskild bild som sköljer över ens näthinor. Dessutom är den ju upp och ner initialt. Alltså, det här begriper inte jag. Varför är det så? Varför är det så att när ljuset, när, när liksom bilden av vad det är vi ser kommer in i våra ögon och studsar mot näthinnan så är det, är det ju bara, det byggs det upp en bild som blir upp och ner, vänd. Och sen vänder vi den bilden. Våra hjärnor vänder den bilden så att den blir rätt för oss. Vad är grejen med det? Varför denna omväg? Har det någonting med fysiken att göra? Det är faktiskt det, det blir så automatiskt när ljus tränger igenom ett prisma. Liksom, eller vad man nu ska säga att våra ögon, är, är, våra ögon kanske inte är ett prisma, våra ögon är som ett fönster och sen så är näthinnan någon typ av ja du det är i alla fall helt otroligt när man tänker efter och jag har faktiskt pratat i något avsnitt, jag kommer inte ihåg vilket om ögon överhuvudtaget sjukt mycket det där att ögon är liksom ingen självklarhet det är inte så att liv per definition måste ha ögon men att någon typ av varelse kanske till och med på eh, mycket, mycket enkel nivå. Började med någon typ av ljuskänslig grop på ovansidan av huvudet och där vid lag fick ett övertag i näringskedjan. Det är därför vi har ögon nu. <laughs> att det är liksom en slump. Det är inte så att den automatiska vägen för allt liv är att skaffa sig möjlighet till visuellt, att visuellt kunna bearbeta information. Det är bara ett sätt av många, många. Tänk om träd kunde se. Helt meningslöst för dem. Vad ska de titta på? Titta på en skalbagge som en så här barkborre som kryper på barken. Nej, typiskt. Det kan de inte göra något mer? Det är bara titta på den där. Den här kommer förstöra hela, hela, hela barken typiskt. Ja ja. Det är inget att göra åt. Så kan jag ibland känna vad beträffar mina egna ögon. Ehm. Men jag menar i förlängningen är eh, allt, allt jag egentligen erfar. Jaha, nu händer det här. Ja ja, vad ska jag göra åt det då? Jag är ju satt till den här jorden av av en okänd anledning. Jag kan väl inte stå här och säga att jag förstår vad vitsen är. Antagligen finns det väl ingen vits. Åtminstone inte en vits som, som skulle göra det eh, hanterbart för mig. Alltså, är det bättre att på något vis bara säga eh, ja till allt istället. Kom här nu då och gör med mig vad du vill i livet. Eh, det är bättre att säga ja till det. Över, överhuvudtaget, saker, säga ja till saker är ju. Ja, men nu, det här ska inte bli för flummigt nu, eh, tycker jag. Det är jag, it-teckningen, Jarin, som pratar. Nu säger vi åt honom att gå här, den här lilla mannen, i alla fall. Hjälp mig att säga gå. Gå. Säg det du också, somna. Gå. Gå. Bra. Um, är du klar nu? För får vi, har vi fått igång blippet och bloppet igen så jag kan gå in på internet? Ja, nu, nu borde vi kolla. Nu kollar vi här. Jag skriver in: www.falsdebokommun.se. Ja, titta, vi kom in så F funkar. www.gummitarsansfanbase har minskat.nu. Den funkar också. www. Punkt, eh, vänta nu g, g, www.henrikstal.se ja den funkar www.ingvaroldsberg eh, hade en egen eh, inomhus sandstrand. Punkt, vem bryr sig? frågetecken.se Ja, den funkar också. Ja, men då kan vi väl utgå från att alla hemsidor i hela världen fungerar. Lite grann som din pappa sa Henrik när han skulle gå med på Facebook. När han, hade, när han hade startat ett konto så sa han dyker det nu upp en skylt på alla datorer i hela Sverige där det står att nu är jag nu är, är en ny medlem här på Facebook. <laughs> jag har berättat om det här förut. Jag ska inte basha honom för det här. det här var ju i 12 år sedan, eller något. Men det är bara så roligt det där. Jag ser för mig hur det sitter någon i, eh, inte vitt jag, Paris på någon pizzeria, backdoor i Paris, och typ ska gå in och betala räkningar. Så dyker det upp liksom en skylt där står att min pappa är ny på Facebook. <laughs> och en liten fanfar. Ta, 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 liksom Och så Lite så här: serpentin, digitala serpentiner som regnar från det digitala taket. Och då går man in och säger välkommen till den nya medlemmen. Ja, okej. Okay. Men då fungerar internet nu, då, så nu, nu kan du gå, Karin. Nej, ja, jag måste vara kvar och övervaka resten av avsnittet, tyvärr. Därför att eh, jag måste. Kolla på, just det, du förklarar aldrig det där med sardiner. Det är därför jag ska stanna kvar, för jag vill veta, vad menade du eller jag med att säga det där med att man tittar på sardiner som kommer in genom fönstret och sen bör du prata om det där att se en ljuskälla, eh, se en bild stanna kvar framför ögonen. Hur fick du ihop det i huvudet? Jo, det var för att, oh, hur tänkte jag nu? Jo, jag tänkte på det för att när jag blundade nämligen själv när jag sa det här som du så alltså framför mig så är fönstret till äventyrsvargen ut till skogen och det är jalousiet ståljalousiet för fönstret är neddraget så det är mörkt men ståljalousiet har små hål i sig eh, som är en, 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 en arkitektonisk detalj det är alltså en Visuell detalj som släpper igenom lite luft, lite luft och lite ljus då. Um, och det gör att um, de här små prickarna, när jag blundar då, då, stannar de kvar framför mina ögon och såg ut som små fiskar som simmar i ett stort svart hav. Och uh, det var det jag menade, tror jag. Jag menade att det skulle vara som. Jag blundade och då såg jag de här sardinerna som simmar. Sakta mot sömnen. Sakta mot strömmen ska sömnen nog segra till sist. Vad är det för någonting? Sakta summa summarum, sex av dem simmar. Sakta mot stranden när stjärnorna glimmar. Summa summarum, 16 sardiner simmar i havet när solen skiner. Är det Lennart Hälsing? Det är det säkert. Jag tycker det är så fint att summa summarum, sex av dem simmar sakta mot stranden när stjärnorna glimmar. De simmar liksom sakta där mot stranden. Och Vad ska de göra på stranden? Eller vad ska de göra nära stranden? De kan ju inte vara där. Lite grann som en val som plötsligt får ben. Är det det som sardinerna gör? Att de vill göra samma resa som valarna gjorde? Valarna, de var ju först i vattnet. Alltså valarnas förfäder var ju först i vattnet. Och sen så gick de upp på land och var där ett tag. Och sen gick de ner i vattnet igen. Och blev vattendjur igen. Är inte det ganska fantastiskt? Det finns ju någon sån eh, teori. Den har väl visat sig inte stämma tror jag. Eller den har i alla fall fått väldigt mycket motstånd. Och det är ju typ egentligen som jag, när den här dokumentären jag såg så är det bara typ någon, någon forskare som, som driver den här tesen. Men jag har en kompis som helt hakade upp sig på det här. Och som blev väldigt förbannad när vi pratade om det. Och jag sa att det inte var så sannolikt. Eftersom jag vet ju allting liksom. Det var det här att vi människor också var vattendjur från början. Jag tror att det var någonting med att vi hade liksom lite extra hud mellan tårna eller någonting. Eh, och att... Eh, fast det har vi väl inte liksom. Och att vi blev lugna av vattnet. Vatten, och så. Och att vi alla barn kan hålla andan under vatten och sånt. När de är bebisar, alltså inte barn, inte tolvåringar. Men om ett spärav om man föds i badkaret liksom, så, så vet de att de inte ska andas in i vattnet. Eh, men jag menar, det, det där går inte att säga. Jag, jag, och jag vet inte. Jag. Jag. Eh, jag vet inte ens om det där är en myt eller vad, vad det är för någonting ja, i alla fall, men det var det som hon den här forskaren använde som ett eh, argument då för att vi var vattenapor från början, någon typ av simapa och eh, då blev min kompis alltid så arg när, jag, när vi började prata om det han blev alltid så arg, han hade liksom förälskat sig i det här med vattenapor eh, så, och så vi blev liksom osams då vi snackade om det här. Jag har, jag har två sådana grejer. Två sådana saker. Alltså jag skojar nu. Det här är ju, Vi har inte varit osänt på riktigt över det här. Men det blev alltid sådana här såna tjafs. Kanske också när vi var ute och partade ihop så blev det alltid liksom att vi började debattera om det här. Det dels var det de här vattenaporna. Sen har jag en annan kompis som hade läst i någon slags eh, tidning att det var krabbor på väg från Ryssland under vattnet på väg hit. Och de var väldigt stora då, sådana havskräbbor. De var o, o, ovanligt stora. Och att det var någon typ av katastrofscenario som han såg där de... Han målade upp det här för oss som någon typ av invasion då. Ryssarna, den ryska krabborna skulle komma. Det här var ju 10, 15, 20 år sedan. Eh, det fanns ju sådana där krabbor då som då närmade sig eh, via Östersjön då. Men att det var ju inte på, i, den, i partiet med det han pratade om som att det var någon typ av jätteinvasion men nästan som någon typ av aliens som skulle anfalla. och då, Så då skojar vi jättemycket om, om min ena kompis ryska krabbor och min andra kompis vattenapor. Liksom, och hur de på något vis eh, slogs för de där två helt aparta eh, förekomsterna av en eventuell vattenapa och en eventuell rysk jättekräbba. Eh, som om jag, då, vad, vad har jag för såna här teser som jag slåss för? Ja, eh, artificiell intelligens då jag på och chata om. Folk blir så trötta på mig. Fattar du inte att det är en hype, sa någon häromdagen. Eh, fattar du inte att du kommer skämmas när du sitter och pratar om det här i massa sammanhang? Du kommer skämmas om ett par år. Att du trodde det här skulle förändra världen och så. Ja, men absolut. Men jag vet inte, man kan väl få vara upphetsad över saker och glad över saker. Plus att jag har inte, jag inte heller bara snackat om det här i ett år. Jag har snackat om det här i tio år. Eh, nej men sluta nu, vad gubbigt av mig att sitta här och, och försvara mig. Jag ber om ursäktsomna. Det här är inte den podden, förlåt. Eh, Karin... Nu har du fått svar på vad jag menar med de här sardinerna. Så nu kan du ju gå. Du har säkert massa andra saker att göra också. Nej, jag har ju faktiskt inte det. För jag jobbar ju bara med sådana med Henrik. Um, och dina andra poddar på Kirinaya. Eftersom Kirinaya är en uh, subfalang till uh, sömn uh, sömnsupporten. Ja, men är sömnsupporten är det ett företag? Ja, precis. Okej. Okay. Berätta lite om din dag på Sömnsupporten. Absolut, det kan jag göra. Sömnsupporten är ett företag som heter Sömnsupporten. Och den, vårt uppdrag och syfte, vår affärsidé är att supporta människor som ska somna. Och som har svårt att göra det. Vi brukar göra det på olika sätt. Dels brukar vi åka hem till människor med sådana Stora, eh, stora sådana här stenåldersklubbor. Du vet sådana som man har i, i alla stereotypa teckningar från typ Gary Larson Där stenåldersmänniskorna eh, går klädda i leopardhudar. Eh, one pieces i leopardhudar. Och har såna stora träklubbor som av outgrundlig anledning ser ut lite grann som kycklingben. De har liksom inga kvistar eller några andra utbokningar utan de är väl förvånansvärt strömlinjeformade vilket får mig att tro att det är nästan som en, ett ben från ett djur snarare än en, en gren eller en, en rot. <laughs> Om du tänker i stereotypen som av en sån där stenålders gubbe som dunkar sin, sin blivande fru i huvudet och släpar henne till grottan den här fruktansvärda bilden som på något vis fortfarande ihärdar fast den är så gräslig liksom, och inte sann heller. Utan att den är någon typ av fördom och förakt i en och samma bild på något sätt. Eh, och att också man på något vis trivialiserar en typ av våld som, som ju är ett, på riktigt ett problem i världen. Och eh, så här gick det till före liksom. Ja, men då kan, men det blir som en någon typ av, man skojar till det lite med någonting som är, egentligen är ju en, en verklig plåga ett verkligt ris för världen liksom eh, ja och sen så då går den där och så är den ju dum i huvudet då som stenhållsmänniskor inte heller var de var ju vi, de var ju samma som vi det var inte som att de man blandade också ihop någon typ av homo sapiens och neandertalare liksom och neandertalarna var ju inte heller dumma i huvudet av allt att döma det var ju liksom inga eh, stenmänniskor bara för att de levde under det som visarna kommit att kalla för stenåldern som var en tidsperiod som sträckte sig över typ 100 000 år. Det är ju så konstigt att döma ut någonting som fungerade så bra i 100 000 år. <laughs> de hade ju typ. De hade väl det bättre än vi på många sätt eftersom de upprätthöll status quo så pass länge som de gjorde. Behovet av innovation fanns inte helt enkelt. För sen gick det ju väldigt snabbt från det att vi började hitta olika sätt att förädla metaller på olika sätt. Så gick det ju rasande tempo om man jämför då med de här hundratusen åren av stenålder och jordbruket. Så alltså, ända sedan vi började liksom hitta sätt att typ spara mat i alla fall. Så då ser man ju den här, den här dumma gubben i luparkläder som drar en, en, en kvinna i håret för att då eh, fortplanta sig, då får man anta. Eh, och det är i sin ordning, det är naturens gång liksom säger teckningen. Och sen så har den här stenåldersmänniskan då en i sin hand en klubba som är liksom liten och greppbar ner till. Och eh, stor och knölig upp till. Men inte, inte så här onormalt knölig utan väldigt passande knölig. Precis så passande att man skulle kunna misstänka att man på serie tillverkade de här tillhyggena Och sålde dem för snackskal och sånt. Och att eh, det fanns en stor åtgång liksom, bland stenålders att köpa sig en sån där. Lite som käppen hade någon typ av motsvarande under 17, 18 och början av 1900-talet. Uh, och uh, oh, nu fick jag ett sånt där minne jag har något sånt minne av att när jag var liten när jag träffade gamla människor så hade de ju alltid en käpp det är, jag ser inga gamla människor med käppar nu och när de har käpp då är det ju medicinska käppar som det står Stockholms läns landsting på det är inga det är inte de här träkäpparna med en mahogn knopp och sånt jag minns att min farmor hade en jättefin, men så här mörkt trä. Ådrat trä, liksom. Jättefin. Och jag ville leka med den, det fick jag inte. Så hade den en sån gummiplopp längst ner. Ja, i alla fall. Det är nästan som att man har tagit ett brännbollsträ och bara satt på lite mer knöl. Knölighet på det, liksom. Det tycker jag är konstigt med tanke på att om man nu använder rötter och trägrenar och sånt för att slå folk i huvudet med på stenåldern i den mån man överhuvudtaget gjorde det, då måste det ju ha varit, då tog man väl det som fanns helt enkelt. Jag menar, då måste de ju ha sett lika o, olika varandra ut som människor. En har hittat en stor sten, en har hittat en trägren som är, liksom, har en stor klump längst ner också. Alltså det måste ju finnas lika många olika tillhyggen som det fanns människor. Och jag har ännu fler eftersom varje människa förmodligen hade tillgång till flera tillhyggen eftersom de tog dem från naturen. Eh. Det är lite som den här, de här serietidningarna där alla vikingarna har såna här hjälmar som de säljer i gamla stan, vilket ju också är fel då. Eh nu ska inte jag tjata om det, det är det känns som en sån här tröttsam sak som historiker håller på med. De hade inte horn, skriker de. Ja, men vi vet ju det nu, det är ju två olika saker. Det, det är två olika saker det där att en del av populärkulturen fortfarande visar vikingar som att de hade horn på hjälmarna. Och, vad heter han, halvdan viking eller vad det är, någon där han kan ju inte plötsligt bara inte ha horn liksom då slutar han ju vara den personen så nu är det ju så att en del av vår populärkultur innehar då vikingar som har horn de är inte, det är inte sant men det är fortfarande en giltig del av vår populärkultur det är väl bara att man får väl man får, så jag menar det är ingenting att bli upprörd över man får väl fortsätta informera om människor som på allvar är intresserade av vikingartiden, de vet ju att vikingarna inte hade horn på sina hjälmar. Eh, och att eh, det är en 1800-tals uppfinning. Men låt annars folk som, som går omkring och turister i gamla stan och vill köpa sig någonting som de uppfattar som en äkta fornordisk eh, lämning med horn och drak, eh, drakvingar på, på huvudet. Låt dem få tro det. Det är ju populärkultur på något vis. Jag vet, jag vet inte... Det, det är ju inte, någonting, det är inte en mänsklig nödvändighet- att veta vad vikingarna hade- eller inte hade på huvudet. Det är ju på något vis... Det är väl kul om, om man vet- vad som är sant och inte. Men det förändrar ju inte... Det förändrar ju ingenting- om en person- som inte vet någonting om vikingatiden- och inte är dugg intresserad av historia- Köper en plasthjälm med två kohon på. Och säger att det är en äkta vikingahjälm. Nespa? Ja i alla fall. Är du klar nu med din dataservice? Ja nu är jag klar. Och nu ska jag gå. Men först ska jag sjunga en liten truddelutt. Får jag sjunga en sång här i Somna med Henrik? Ja bara du inte... Sjunger, för, sjunger på riktigt. För det får man inte göra. Varå får inte det? Nej men då vaknar ju somna. Om somna har somnat nu. Så vaknar ju somna när jag börjar. När du börjar sjunga här. Eh, så du får recitera sången. På ett väldigt odramatiskt och monotont vis. Okej. Okay. Låt oss liksom svalorna. Serva oss en data. Låt oss liksom svalorna slänga ut den på vår gata. Låt oss liksom svalorna jobba med it-supportrarna så att det jobbet aldrig kan bytas ut och ersättas av artificiell intelligens. Slut på visan. Tack ska jag ha. Tack så hemskt mycket för att du kom. Jag jag ringer dig. När du ska komma tillbaka. Ja tack. Det, det var glädjande att höra. Nu ska jag iväg och so serva. Dina andra poddar. Och din. Youtube kanal. Just det somnar. Jag måste säga. Jag har ju börjat vlogga. Uh, uh, och uh, det är lite som sådana med Henrik, jag bara pratar utan manus in i kameran och det är korta, korta filmer de är mellan 7 och femton minuter långa typ och uh, en kommer måndags och en kommer nästa måndag och det, jag gör det bara för att jag tycker det är kul, det kostar ingenting och det är bara roligt och, och, så om du vill gå in och följa mig där på Youtube, det är bara söka på Henrik Ståhl uh, jag har fått så himla mycket fin respons och jättemånga önskemål på vad jag ska prata om. Och detsamma gäller Vandra med Henrik, vill jag säga. Nu är den podden igång på riktigt och det kommer ett nytt avsnitt varje måndag morgon. Så varje ny måndag morgon kommer ett Vandra med Henrik. Och de avsnitten är, från och med nästa vecka så är de lite kortare. De är ungefär 20 minuter långa. Mellan 20 och 30 minuter är Vandra med Henrik nu. Därför det blir lite för långrandigt att gå omkring med mig längre än så. Och jag kommer att ha gäster med också ibland i Vandra med Henrik. Så har du förslag på var du vill att jag ska vandra och vilka gäster du vill att jag ska ha med. Så skriv och säg det. Det vore kul. Och kanske, kanske någon omröstning eller något i Facebookgruppen. Eh, om många 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 föreslår en och samma person då ska jag bjuda in den personen så ska vi ta en promenad det vore ju jättekul att eh, eh, gå somnas ärenden igen faktiskt okej okay, nu går jag ja men vad kul, tack ska jag ha för att jag kom ja men tack själv eh, hoppas att jag fixar det nu med intranätet ja det hoppas jag också Hej då. hej då. Okej, okay, Somna. Nu är det bara du och jag igen. Hur mår du? Sover du? Jag håller på att somna. <laughs> jag har varit på att somna flera gånger. Vissa dagar är bara sådana att jag bara faller ner i det suddiga mörkret som är drömmen. Och det är så skönt. Vissa stunder när jag håller på och pratar så här. Och jag märker att jag går in i någon typ av mikrosömn. Då, då inträffar någon typ av känsla av att jag är fullkomligt förankrad. Förstår du vad jag menar? Lite som att jag är en del av en helhet som är mycket större än jag. Det kanske är någon typ av religiös upplevelse. Fast jag... Det är inte så att jag skulle kalla den för Gud eller så. Det är, en, det är en känsla av djup mening och förankring. Att jag känner mig förankrad i dig, somna. Du som lyssnar fast du inte har hört det här än när jag gör det. Alltså du kanske inte ens finns än, somna. Innan, jag, innan du hör det här. Men du finns för mig. Just nu finns du för mig. Och det är så konstigt. Tiden och rummet upphör att fungera. Summa summarum. Sex av dem simmar. Sakta mot stranden där stjärnorna glimmar. Sim sum sammelsyrium sum. Undrar hur det var att vara lämnad Helsing, vad tror du? Jag träffade Geor Riedel en gång på Dramaten och då fick jag som en liten så här starstruck snacka om en människa som har komponerat in sig i ens undermedvetna. samma gäller ju Lennart Helsing fast med språket då. Lennart Helsing han jag aldrig träffat. Eller nu, det, nu är det en sån här grej som denna gången när jag sa att Tina Turner var död och alla blev så arga för att hon var inte det då. Och sen så, så dog hon ett par år senare och då sa alla att jag var synsk. Men, men det behöver man väl inte vara synsk för att förutsäga att någon ska dö. Det, 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 det är ju på något vis något som sker. Så, så behöver man inte vara synsk för att kunna säga. Nej men det är väldigt otrevligt. Människor blev jätteläsna och var tvungna att kolla upp och så. Så jag ber om ursäkt nu om det är så att Lennart Helsing faktiskt är 95 år och lever. Så i så fall ber jag om ursäkt somna. Och eh, sov gott.